0: Die folgende Predigt über Jesaja 43, 14 bis 21, entstand vor vielen Jahren in Vorbereitung auf eine Mitarbeiterkonferenz. Zurück in die Zukunft? Wie wird die Vergangenheit einer christlichen Gemeinde fruchtbar für ihre Gegenwart und Zukunft? Wie findet sie einen guten Weg zwischen Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit? Wie vermeidet sie es, einerseits ein Spielball flacher Modeströmungen zu werden und andererseits das Gewesene zu glorifizieren und frühere Lebens- und Ausdrucksformen zu versteinern? Wir lesen Jesaja 43, 14 bis 21. So spricht der Herr, euer Erlöser, der heilige Israels. Um euretwillen schicke ich Boten nach Babel und reiße alle Riegel heraus. Ich bin der Herr, euer Heiliger, euer König, Israels Schöpfer. So spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, einen Pfad durch das gewaltige Wasser, der Wagen und Rosse ausziehen lässt, Zusammen mit einem mächtigen Heer. Doch sie liegen am Boden und stehen nicht mehr auf. Sie sind erloschen und verglüht wie ein Docht. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und Straßen durch die Wüste, die wilden Tiere werden mich preisen, die Schakale und Strauße, den ich lasse in der Steppe Wasser fließen und ströme in der Wüste, um mein Volk, mein Erwähltes, zu tränken. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkündigen. Bevor wir uns den Details dieses Bibeltextes zuwenden, möchte ich auf eine interessante Eigenheit hinweisen. Hier geschieht ein ganz massiver Rückbezug auf die Vergangenheit, und zwar auf das Kerndatum der religiösen und nationalen Geschichte der Juden, die machtvolle Herausführung aus dem Sklavenhaus Ägyptens durch Mose der Durchzug durch das Rote Meer mit der Vernichtung der nachdrängenden ägyptischen Heere, Rosse und Reiser versinken im Schlamm und ertrinken im zurückflutenden Wasser. Auf dieses Ereignis, das die Israeliten bis heute Jahr für Jahr mit dem Pesachfest begehen, beziehen sich die Worte, so spricht der Herr, der einen Weg durchs Meer bahnt, und unmittelbar danach, Nachdem diese große Geschichte in Erinnerung gerufen worden ist, heißt es, denkt nicht mehr daran. Seht her, nun mache ich etwas Neues. In diesem scheinbaren Widerspruch liegt letztlich der Schlüssel zur Antwort auf die Frage, wie gehen wir richtig mit unserer Vergangenheit um. Der Prophet nimmt uns mit in die Situation des jüdischen Volkes im babylonischen Exil. Was die Israeliten zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen konnten, war, dass im Jahr 539 Babylon selbst fallen würde, erobert vom Perserkönig Kyros, die Perser würden eine andere Religionspolitik verfolgen, und dadurch die weltpolitischen Grundlagen für eine Rückkehr des jüdischen Volkes in ihr Land schaffen. Wie ging das Volk mit der Situation im Exil um? Es ist nur schwer nachvollziehbar, in welchem Ausmaß das jüdische Volk in seiner nationalen und religiösen Existenz bis ins Mark erschüttert war. Das Land den Israeliten seit den grauen Vortagen der Erzväter von Gott verheißen, verloren. Der Tempel, auf dem Gottes Verheißung lag, dass er seinen Namen dort wohnen lassen werde und den die Juden daher als völlig unantastbar hielten, zerstört, geplündert, geschändet. Der Tempelberg, mit dem Israel alte Vorstellungen vom Götterberg verband, dass er völlig unerschütterlich den Wogen der herandrängenden Feinde widerstehen würde, überrannt. Der davidische König bezüglich dessen Gott verheißen hatte, dass immer ein König auf dem Thron sitzen werde, dieser letzte davidische König war erniedrigt und aß mit ausgestochenen Augen das Gnadenbrot am babylonischen Hof. Für viele war das ein Beweis. Der Gott Israels war einem mächtigeren Gott unterlegen, dem Marduk, dem Gott Babylons. Ein Lied aus dieser Zeit hört sich so an, Psalm 137, An den Wassern so Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Einige waren also hilflos erschüttert. Es war das Ende. Andere spürten der Frage nach, wo lag die Ursache? Wo hat Israel den Bund mit Gott so gebrochen, dass sich letztlich die Last des Fluches nicht mehr aufwiegen ließ? Doch auch sie standen vor dem Ende. Wie auch immer, die Juden lebten mit dem Rücken zur Zukunft. Alles, was es wert war, bedacht, gewürdigt, erinnert zu werden, lag in einer fernen Vergangenheit. Ja, damals gab es die großen Taten Gottes. Ja, damals führte uns Gott aus dem Sklavenhaus Ägypten. Ja, damals gab es noch Wunder- und Machttaten Gottes, Damals hat er sich als lebendig erwiesen, damals. Psalm 44 hören wir diese typischen Worte. Gott, wir hörten es mit eigenen Ohren. Unsere Väter erzählten uns von dem Werk, das du in ihren Tagen vollbracht hast, in den Tagen der Vorzeit. Mit eigener Hand hast du die Völker vertrieben, sie aber eingepflanzt. Du hast Nationen zerschlagen. Sie aber ausgesät, denn sie gewannen das Land nicht mit ihrem Schwert, noch verschaffte ihr Arm ihnen den Sieg. Nein, deine Rechte war es, dein Arm und dein leuchtendes Angesicht, denn du hattest an ihnen gefallen. Ja, damals. Und zwischen diesem damals und heute lag eine Wüste. Geografisch ausgesprochen die syrisch-arabische Wüste unwegsam und wasserlos, aber noch viel undurchdringlicher war die innere Wüste der Hoffnungslosigkeit, wie ein Sperrriegel, der die trostlose Gegenwart von der gottgelenkten Vergangenheit abschnitt. Nun aber kommt die prophetische Herausforderung. Die prophetische Stimme erinnert an diese Vergangenheit, nur um zu sagen, denkt nicht mehr daran. Warum? Weil Gott etwas Neues tun kann, mit derselben Macht. Damals in der fernen Vergangenheit ging es um die Wüsten auf der Halbinsel Sinai. Damals führte Gott und gab Wasser und Manna, jetzt, sagt Gott, seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein, merkt ihr es nicht? Ja, ich lege einen Weg an durch die Steppe und die Straße durch die Wüste. Das Volk, das ich mir erschaffen habe, wird meinen Ruhm verkündigen. Der Prophet greift hier, ohne es ausdrücklich zu erwähnen, auf das Herzstück der alten Befreiungsgeschichte zurück. Denn bei der Berufung des Mose hatte sich Gott mit einem vielsagenden Namen vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein der, der ich sein werde. Ich bin der, der sich erweisen wird. Damit dokumentiert Gott seine unbegrenzte Macht in der Geschichte vorwärts zu gehen, sie zu formen, zu lenken, Geschichte zu machen. Einerseits liegt in diesem Namen, dass Gott seinem Volk treu sein wird, unverprüflich und zuverlässig. Andererseits entzieht sich Gott mit diesem Namen dem unmittelbaren Zugriff der Menschen. Er bleibt geheimnisvoll, oft irritierend, und unverständlich, was an die Grenzen des Glaubens führen kann. Dennoch, er ist der, der nie ans Ende kommt, dessen Geschichte nie in einer Sackgasse endet, der Auferstehungskraft aus jeder Erstorbenheit erweisen kann und Schöpfe macht dort, wo nichts ist, auf das man bauen könnte. Und nun stehen wir an dem Punkt, an dem wir die heutige Frage beantworten können, was ist die entscheidende Sache im Umgang mit unserer Vergangenheit und Zukunft? Entweder man sieht die Vergangenheit als die wunderbare Zeit, die heute nicht mehr ist, nichts mehr kann je so sein wie früher, es kommt nichts Besseres nach, oder die Vergangenheit ist der Ansporn für heute heute. Und morgen von demselben Gott, der Wunder tut, der aus dem Tod heraus Leben schafft, der das Nicht Vorstellbare vor unsere Augen tun kann, dieselben Macht haben oder etwas ganz Neues von derselben Qualität zu erwarten. Das eine ist bequem. Man braucht sich nur zurückzulehnen. Und kritisch oder zynisch das Treiben, Beobachten und Belächeln, da haben wir schon viel Besseres erlebt. Das andere ist eine größere Herausforderung. Es erfordert, dass man aufsteht und in seiner Glaubenshaltung aktiv wird. Hoffen heißt in der Bibel, angespannt ausgerichtet sein auf etwas. Ich muss Spannung, Haltung in mein Glaubensleben bringen, mich aufmachen zu einer neuen, aktiven Glaubenserwartung, in Gebet, Ermutigung, Wegsuche, in neuen Ideen und in intensiverem Vertrauen auf denselben lebendigen Gott. Das ist ungleich mehr Herausforderung als Pessimismus und zurückgelehnte Überlegenheit. Aber nur dies, Zweite ist, bildlich betrachtet, der richtige, verheißungsvolle Umgang mit einer Vergangenheit, die wir würdigen, für die wir dankbar sind und auf die wir auch ein wenig stolz sein dürfen. Zum Abschluss möchte ich auf etwas Ungewöhnliches hinweisen, nämlich auf die sogenannte eherne Schlange. Kurz die Geschichte. Das Volk Israel hat auf seinem Weg durch die Wüste wieder einmal gegen Gott aufbegehrt. Zur Strafe werden sie von giftigen Schlangen angegriffen. Mose betet für sie und Gott sagt in Nummer 21,8: "Macht Mach dir eine Schlange und häng sie an einer Fahnenstange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Die Schlange war also ein Gegenstand, an den sich Vertrauen auf Gott festmachte. Von demselben Schlangenbild hören wir 700 Jahre später in einem Bericht im zweiten Königebuch 18, 1-5. Hier geht es um den König Hiskia. Und da hören wir, genau wie sein Vater David tat er, was dem Herrn gefiel. Er schaffte die Kulthöhen ab, zerbrach die Steinmale, zerstörte den Kultpfahl und zerschlug so die Kupferschlange, die Mose angefertigt hatte und der die Israeliten bis zu jener Zeit Rauchopfer darbrachten. Man nannte sie Nehushtan. Das ist doch verwirrend und erschütternd. Das Schlangenbild war zu einem gegenstand des aberglaubens geworden und darin ist es ein eindrückliches bild für den falschen umgang mit der eigenen geschichte selbst wenn es eine große göttliche geschichte war zurück in die zukunft ja wenn die vergangenheit angelt und ansporn zum aktiven glauben und gestalten in die zukunft hinein ist. Zurück in die Zukunft? Nein, wenn die Vergangenheit eine Devotionalie des Aberglaubens ist, die man als heiliges Relikt aus einer großen Vergangenheit verehrt. Denkt nicht mehr an das, was früher war. Auf das, was vergangen ist, sollt ihr nicht achten. Seht her, nun mache ich etwas Neues. Schon kommt es zum Vorschein. Merkt ihr es nicht?